0: Bueno, en esto que hablábamos de las etapas de la vida, voy a hablar algo de esto hoy, de hoy. Hoy voy a hablar algo de esto porque eh, el tema de hoy llama eh, tiempos y oportunidades. Voy a leer un capítulo, quizá el más conocido, de un libro de la Biblia que se llama El Eclesiastés, El Predicador, que es uno de los libros dentro de la Biblia. Ustedes saben que la Biblia en realidad no es un libro, son 66 libros eh, en uno, digamos, ¿no? más bien podríamos llamar como una biblioteca, la Biblia es eso, significa eso. Y dentro de, eso, de esos libros que conforman la Biblia hay diferentes géneros literarios. Hay libros de historia, hay libros proféticos, hay libros de poesía, eh, los Salmos mayormente eran canciones, el libro de los Salmos mayormente eran canciones, y hay libros considerados de sabiduría o sapienciales. Entre ellos se pueden considerar libros de proverbios, el libro de Eclesiastés, el libro de, del Cantar de los Cantares, o también conocido como el libro de Cantares, y el libro de Eclesiastés, en su mayoría la autoría se le adjudica, aunque no toda, en su mayoría la, la, de, de lo escrito en el libro de Eclesiastés se le adjudica al rey Salomón, que la Biblia lo describe como uno de los hombres más sabios de la Tierra. Son buenos los consejos que nos dan y las cosas que podemos aprender de un hombre que no solo es considerado uno de los hombres más sabios de la Tierra, sino que consideramos que la Biblia es inspirada por Dios. Eso no significa que fuera perfecto o que no hubiera cometido errores. De hecho, no terminó del todo bien, porque a veces no basta con saber las cosas, <ríe> hay que vivirlas. Eso no significa que a nosotros no nos bendigan sus consejos. Esto es como alguien te da un consejo y vos lo desacreditás porque la persona, eh, digamos, no lo, no lo vive o no lo cumple. Eso no significa que lo que, que lo que te diga es verdad. Supongo que alguien te señala un error y vos le decís, ¿y vos qué me decís si vos tal cosa? Bueno, que el otro tenga sus errores o que no viva lo que dice no significa que lo que te diga es verdad. Supueste que alguien viene y dice, eh, pues estás gordo. Y dice, vos qué me decís, si vos estás más gordo que yo. Eso no significa que no sea verdad, que yo pueda estar gordo, no. ¿Se entiende? Claro que cuando uno es papá o ejerce alguna función de responsabilidad y de liderazgo, lo ideal es que respalde lo que dice con su vida. Eso te da otra autoridad. Sin duda. Si lo miramos del otro lado, si yo soy el que voy a, a, a dar una opinión, un consejo, una enseñanza lo ideal es que lo pueda respaldar con mi vida. Pero también es cierto que hay áreas en nuestra vida donde nos sentimos más con mayor autoridad. Y hay aspectos de nuestra vida donde eh, quizá lo vemos desde la aspiración. ¿Qué, qué me refiero con esto? Si yo solo predicara los temas donde me siento cómodo, porque hay temas donde yo siento que tengo más autoridad, porque me siento más cómodo, porque eso tiene que ver o con mis dones, o con mi estilo de vida, o con mis características, y si yo tengo que hablar de ciertos aspectos, me siento con más autoridad. Eso no significa que yo siempre hable de eso. sino la iglesia se desbalancea. Pero que hay iglesias que desbalanceada, Solo hablan de determinados temas. ¿Por qué? Y porque son los que el pastor se siente más cómodo, o siente que son sus dones, o siente que lo vive más. Hay iglesias volcadas a la adoración, hay iglesias volcadas al evangelismo, hay iglesias volcadas a la acción social. Eh, pero yo tengo que enseñar todo el consejo de Dios. ¿Cómo enseñar aquellos temas donde yo no soy tan fuerte? Bueno, desde lo aspiracional. Es decir, hay temas que yo los puedo hablar, decir, en este me siento con mucha autoridad porque me siento que, lo, que es donde yo fluyo, es donde yo vi lo que yo vivo, lo que tengo más autoridad. Y en los temas que quizá no soy tan bueno, ¿qué hago? Y bueno, esto yo, eh, es aspiración, es decir, yo lucho como ustedes con esto y quiero ser mejor en esto, pero no puedo dejar de enseñarlo porque tengo que enseñar todo el consejo de Dios. Si sos, no sé... Cocinas en tu casa habitualmente y te salen ricas las miranesas. No le puede dar miranesa todos los días al pibe. A veces tenés que hacer otra comida que no sea tal. Entonces, de un lado, si vamos a enseñar, tratemos de poder respaldar con autoridad lo que enseñamos. Y si vamos a recibir un consejo, no estemos mirando si quien lo dio, sino miremos lo que sí te dice. lo que te dice es verdad o no. Esto lo digo por Salomón, porque alguno puede decir, bueno, el hombre más sabio de la tierra, más sabio de la tierra, pero terminó bastante mal. Dice que lo arruinaron las mujeres a Salomón. Y sí, dice algo así. Eh, eso no significa que lo que nos diga es verdad. Y hoy voy a leer uno de los capítulos más emblemáticos del Eclesiastés, quizá uno de los más conocidos para el que conoce un poquito del Eclesiastés o le suena, aunque no conozca la Biblia, porque es el, el capítulo donde dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora o tiene su oportunidad. Es Eclesiastés, capítulo 3. Y dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay un tiempo de nacer y un tiempo de morir, un tiempo de plantar y un tiempo de arrancar lo plantado. Hay un tiempo de matar y un tiempo de sanar, hay un tiempo de destruir y un tiempo de edificar, un tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar, que es como lamentar, y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de, abra de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper o de rasgar y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Después vamos a seguir leyendo. ¿Qué es lo que dice Eclesiastés? Bueno, nos ayuda a entender cómo podemos vivir en medio de un mundo pecaminoso, caído y complicado. Y tiene una idea genial que es la que yo quiero compartir hoy. Y es que dice que, en cada que tenemos que identificar cada tiempo de nuestra vida como si fueran ponele estaciones de un tren y en qué estación de mi vida estoy, en qué temporada y cuáles son las oportunidades que yo tengo en esa temporada de mi vida. Hay temporadas que tienen que ver con edades y hay temporadas que tienen que ver con situaciones de vida. Hay que mirar las oportunidades, mirar la vida, mirar las oportunidades que Dios nos da y al hacerlo es necesario definir ¿Qué tiempo de mi vida estoy? Por lo tanto, uno debe ser diligente, lo contrario de ser negligente. Diligente para caminar por la vida diciendo, ¿dónde estoy? ¿Qué tiempo de mi vida estoy viviendo? ¿Qué estación? ¿Qué etapa? ¿Qué oportunidades se me presentan en esta etapa? Salomón dice 38 veces en el eclesiastés que la vida es como un vapor, que la vida es... Vanidad, algo que se desvanece, algo que no se puede atrapar. Es lo que decimos lo que vamos creciendo. La vida pasa rápido y hay que aprovechar cada momento. Esa es un poco la idea. Y para aprovechar los momentos, dice Salomón, hay que entender en qué tiempo de mi vida estoy. Podemos apreciar los tiempos que hemos vivido y es lindo tener buenos recuerdos. Podemos mirar hacia adelante las estaciones que nos esperan, pero tenemos que estar atentos a disfrutar las estaciones en que hoy estamos. Porque cada etapa de la vida tiene una hermosa oportunidad para tener algo agradable, aunque parezca que no. Y poder disfrutar lo que Dios te ha dado. Etapas que tienen que ver con edades o con circunstancias. Porque hay un tiempo de llorar hay un tiempo de reír. Hay un tiempo para empezar algo, dice para plantar. Se empieza la escuela, pero hay un tiempo que hay que terminar la escuela. Algunos deberían dar las materias que deben, que tienen previa Hay que terminar. Hay un tiempo hay un tiempo para abrazar, para decir hola, para recibir. Y hay un tiempo para decir adiós, hay un tiempo para despedirse. Hay un momento en que hay gente que llega a nuestra vida y hay un momento que, hay, que, que se va. Por mil razones. Hay un tiempo para llorar y hay un tiempo para reír. Y si no lloras, cuando tenés que llorar, si querés llorar, llorar. No podés atravesar el dolor para poder pasar a otra etapa. Los cristianos a veces pensamos que estar triste es falta de fe. Qué mal a veces hace la religión, ¿no? O la religiosidad, mejor dicho. Hay un tiempo para construir y hay un tiempo para derribar. Protesto porque en mi barrio están tirando abajo unos hermosos chalets y hacen edificios. Y yo ya me pongo como los viejos protestones. Pero yo fui protestón de joven, así que no es por ser viejo. Y sigo protestando porque digo pero me están cambiando los árboles, los chalets que había. Paso en Ramo, pasa en Castelar, pasa en Ituizengó. Y te tiran un chalet hermoso para hacerte un una pajarera diría, <risa> y bueno, pero son los tiempos, hay un tiempo, hay un tiempo que hiciste tu casa grande y hay un tiempo que la tenés que vender porque te queda grande, hay un tiempo, dice, para buscar y un tiempo para perder, que si, bueno, hay un tiempo donde uno insiste y hay un tiempo que hay que desistir de algunas cosas y decir, si, bueno, esto es lo que yo estoy, hasta que Dios no cambió, para, hasta acá estoy. Y el problema es que a veces estamos enfocados en lo siguiente que queremos, en el nuevo proyecto y pasamos por alto las oportunidades que hoy tenemos y que Dios nos da en este tiempo. Cuando sos chico hay cosas, espero que hayan tenido una, una, una linda niñez, pero la vida de cada uno tiene sus circunstancias. Pero aunque hayas tenido una linda niñez y hay cosas que se te permiten cuando sos niño, hasta son graciosas pero a cierta edad son ridículas. Por eso la Biblia dice que el apóstol Pablo dice, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y actuaba como niño. Cuando fui grande, dejé lo que era de niño. Hay momentos, circunstancias y oportunidades. Y la sabiduría está en entender qué tiempo es en mi vida, cuáles son las oportunidades que Dios me presenta y aprovecharlas. Cuando soy chico, podés... Comer muchas golosinas, no engordás. Hasta puedes darte el lujo algún día de andar sin pantalones. Pero a cierta edad queda feo. Eh, si no aprovechás cada momento, como la vida es un vapor, quizá luego estés lamentándote de oportunidades que perdiste. Voy a poner unos ejemplos. Algunos de nosotros que ya Hemos pasado de la etapa de los niños pequeños. Cuando sos, viste, además hay una presión social. ¿Cuándo te vas a poner novio o novia? Vos te vas a casar, ¿eh? vas a un casamiento, estás de novio y, y vas a un casamiento y los próximos son ustedes. Déjame vivir, casate vos, viví tu vida. Después, estás casado, presentan al bebé y dicen, eh, ¿por qué no le das un bebé a todos? A mí me decían, ¿qué? Nosotros esperamos muchos años cuando nos casamos, en tener hijos, porque nos casamos bastante jóvenes y teníamos otras cosas que hacer primero. Y dice. Ay, qué egoísta que son, egoísta con quién? yo estoy viendo mi vida, vos vivís la tuya. Pero parece que hay una presión. Y hay siempre una cosa así como de apuro. Entonces vos después estás, entras en esa. Entonces no puedes ser feliz en el momento que estás porque siempre estás mirando lo que, te, lo que está adelante. Entonces, ay, cuando no te chico chicos, quiero tener chicos. Disfruta el momento de estar casado y no tener hijos, que es un momento fantástico. No me hagan, no me hagan hablar. Después son chicos, no, que quiero que crezcan porque quiero que Y cuando crecen, no, porque quiero que eran chiquitos de vuelta. No, tenés que vivir, cuando eran chiquitos, vivir el momento. Pero a veces te agarran, algunos te agarra medio, ahora no tanto, pero la gente se casa más grande, pero te agarraba medio joven y vos estás eh, trabajando y esto, y decís, ¿cómo me perdí este momento de mi hijo? Entonces queremos congelar las fotos y guardamos las fotos. A mí me encantan las fotos. Ahora con los celulares es un tema. Yo no tengo Instagram eso, pero mis hijos sí. Entonces cuando hacemos algo, él dicen, ah, te vi en tal... Yo, ¿Dónde me viste? ¿Dónde me viste? Yo pensé que no me, que no me había visto nada. Primero hay una, una cantidad de hermanos de esta iglesia diseminados por el mundo. Yo creo que para controlarme. Estamos el, el jueves, cumpleaños de mi hija. Lejos de acá. Muy lejos. Bastante lejos. Demasiado lejos. Y nos encontramos con... Con una hermana de la iglesia. Bueno, acá de Morón no se puede. Y, y qué lindo reencontrarse, viste. A mí me encanta encontrarme con gente de, de la iglesia. Pero bueno, si a buen fuimos. ¿Por qué les cuento esto? Porque cada momento que vos lo tenés que vivir. Y cuando te en medio, medio una poca de una época a veces dices, ¿cómo es que me crecieron los hijos? ¿Y dónde estaba yo? Y estabas con la, estoy ahí, la foto. ¿Dónde estaba yo en este momento? ¿Qué estaba haciendo que me perdí esto? Y le decía, ahora la foto, bueno. Entonces el jueves, cumpleaños de Pali. Vamos a comer a un lugar y ahora con el celular es una cuestión de que no es una foto. No, no, no. Pueden ser mil del me anima. Y después cuando querés buscar una, decir, pues son todos iguales. No, no, ellos te sacan... Nosotros con Lili nos criamos en la época del rollo fotográfico. Sacabas una foto por lugar porque, que no se te velara el rollo porque se te amargaba... El hombre sin pasado. Pero además... Valía una fortuna, cuando éramos muy jóvenes y no teníamos hijos y no teníamos tantos compromisos, un día dijimos, bueno, vamos a hacer un viaje, no por el mundo, pero nos fuimos por bastantes lugares del mundo. Y mi mujer sacó 14 rollos de fotos, Lili. Y yo protestando, porque siempre protesto. ¡Ah, tanta foto Después salió más caro revelar los rollos que, la, que, que el viaje. <risa> pero estábamos ahí, todavía lo tengo en la Torre y Eiffel. Ahí. Oh, oh, está ahí. Y después le agradecí porque lo que te queda es eso, qué lindo, esos, esos recuerdos y verlos, ¿no? O tenés fotos de cuando sos chiquito. Yo nací hace una época que la foto venía con un marquito blanco. Y dice el año, yo nací en el 70, y dice, esta es del 73. Y estoy con mi abuelo ahí. Pelando un lechón con un cuchillo de madera. Y yo digo, mm, viste pero te queda. Ahora con esto de los celulares no te queda ninguna foto. Y vos querés congelar esos momentos y decís, ¿qué estaba haciendo yo en aquel momento, el otro? Es un ejercicio que a veces hacen en los programas de radio. Y yo no recuerdo, no sé, el 9-11 cuando la Torre Gemela. Y se pregunta, ¿y vos qué estabas haciendo ese día? Ah, yo me acuerdo que estaban tal. Pero lo que dice Salomón es, vivamos cada momento para que no estés pensando, diciendo después, ¿Cómo me perdí esto? ¿Y cuántos papás que escucho diciendo, yo me perdí la, la infancia de mis hijos? Porque estaba trabajando, porque tenía que cambiar el auto, porque tenía que hacer esto, el otro bueno, trabajar, hay que trabajar, ¿qué va a ser Pero, ¿por qué me perdí este momento? ¿Cuándo creció mi hijo y no lo viví? Y ahora, a mí me gustaría, de rato me agarra eso, esas cosas de que, de que mis hijos vuelvan a ser chicos. Digo, mi hija cumplió 16, mi hijo 17. Y yo quiero que vuelva a ser chiquita. Pero si yo no entiendo la etapa, la voy a tratar como antes. Y ya no la puedo tratar como antes. Entonces cuando tengo un chiquito me desquito con mis sobrinas. Acá arrancarle un beso a tu hija es más difícil. Vivir cada momento. No porque de adolescencia que pasa rápido. No, no. Hay una oportunidad para ser feliz y para vivir ese momento. Esos momentos que Dios te permite vivir con tu familia, con tus amigos, con tus seres queridos, hay tiempo para aprender, hay tiempo para reír, hay tiempo para una buena comida entre amigos y pasar tiempo y disfrutar y reírse y, y que te agarre, ¿viste esas tentaciones de risa? ¿Cuánto hace que te reís así? Hay unos que estudian la terapia de la risa y hacen como una risa falsa porque dice que igual lo engañas al cerebro. Claro, entonces, <risa> oh, oh, se ríen, se juntan para reírse. Porque dice que el, el cerebro recibe, no sé, endor, eh, libera endorfinas, qué sé yo. Y entonces vos estás medio triste, pero no, tenés que decirle a tu cerebro, y, 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 viste, lo tenés que engañar. Está bueno, hay que probar. Pero ¿cuánto hace que no te reís de verdad? ¿Eh? Y pasas un buen momento y tomas un buen vino. Y te comes un postre. Sena, ese que es caliente, como el frío. Volcán. El volcán. Y quedás en coma. Y te vas a dormir como un cristiano confiado, feliz, que Dios va a estar en control. Y que cuando el día siguiente el mundo no depende de el mundo depende de él y yo me puedo ir a dormir confiado que mi Dios es bueno y es soberano. Las dos virtudes que tiene, o los dos atributos que no puedes separar de Dios, siempre es bueno, todo el tiempo es bueno y siempre está en control. Y no tiene nada de malo poder comer y divertirse y reírse y pasarla bien. Un día mis hijos se irán de casa y será una buena etapa y también y El lío vacío que dicen y la casa te queda grande. Pero yo tengo que tomar esta foto hoy, esta del jueves, comiendo con ellos y, y riéndonos juntos y guardarla porque ya por más que la saque con el celular, los celulares van y bien Hay todo un lío porque con el, estamos cambiando el celular con mi hija, va se intercambiando. Me parece que, me, que no hice negocio, pero... A veces hay que dejarse. Y entonces hay que cambiar la foto. Entonces eso me obliga a revisar la foto. Y estoy mirando la foto y digo, mira esto, lo otro. Y hay videítos que quiero guardar. Yo te he hablado con mi suegra también, que justo se habían puesto a mirar fotos, ellos. Me imagino a Lili con las dos colitas y la, la, la bolijita de, de, de cuero, de marrón. Y el guardapolvo blanco, ¿viste? Por eso en cada etapa de la vida lo quieres guardar. cuando te mandan a la escuela... ¿Viste? Antes era con guardapolvo blanco. Mi mamá me compraba uno para que dure. Hasta acá me llegaba. Iba así a la escuela. No, dice, no, es un chiste. Es un chiste. Pero ahí hay algo que es cierto. Igual no duraba. Porque arrancabas con el guardapolvo blanco y a los dos meses ya estaba gris. Y con lo, había que ponerle unos... Siempre se rompían esos guardapolvos. No sé por qué... Sé que hacía un... Y había que ponerle las.. La, la... Hoy dije remaches, bueno, el mío hasta remaches, ya tenía que. ¿Eh? Y, y te sacan la foto para congelar ese momento, ¿o no? Y disfrutar de esos momentos que tengo para pasar con mis hijos, con mi esposa. Con... Ahora otros momentos lindos. Mis hijos están de campamento. Los nuestros, los tuyos también. Hay que bendecir a la iglesia por esos momentos. Porque hay momentos que decís, nunca más voy a estar solo con mi esposa, nunca más voy a ser feliz. Siempre van a estar esta, esta gente, estos, estos, estos enanos. Quiero ir a la playa y sentarme con el diario. Sentarme con el diario, tranquilo. Y eso duró un par de años, después vinieron ellos. Llegaron ellos y no hubo más diario. Ahí hay ahí, ahí el baldecito y el... ¡Oh! Y ahora aunque quiera leer el diario, ya está tan grande, no, no puedo leer el diario porque no veo. No puedo leer el diario. Tengo que estar con el celular agrandándolo así. Y, y ahora vino, vino, estuvimos eh, eh, unos días y estaba mi sobrinita y me puse a hacer castillito con mi sobrinita de vuelta. Y yo, como loco, entusiasmado. Y acabo de hacer que entre el agua, porque no hay que hacer un castillo así nomás. Hay que hacer una obra de ingeniería. Y después ella me dijo: Bueno, bueno, yo le pongo Lo quería decorar ella, ¿viste? Y cada momento, dice Salomón. Cada cosa Dios la hizo hermosa en su tiempo. Otra versión dice, en el momento oportuno. Y en cada oportunidad o en cada momento podés disfrutar. Y un día serán grandes, qué sé yo, y un día traerán los nietos, no sé, cada etapa de la vida será hermosa. Y no puedo estar diciendo, ay, ¿qué? Cuando, porque, ay, antes antes era mejor y antes no lo disfrutaste. Y si estás en otra etapa, no quiero que te pase. No quiero que estés tan pendiente o tan... Por supuesto que hoy construimos nuestro futuro. Lo que hacemos hoy determina lo del futuro. Pero viviendo cada... Esto es lo que dice Salomón. Hay que, hay que entender, pedirle a Dios la sabiduría para entender qué tiempo de mi vida es. Y disfrutarlo hoy, porque la vida es un vapor. Y en cada... mira, imagínate una cuenta bancaria, una caja de ahorro. O la cuenta sueldos, empleados vos tenés la cuenta. Y a vos se te asigna, es un ejemplo creado por mí, así que imagínate que no es oh, no es para que no lo hizo Sócrates, ¿sí? Pero vos imagínate que te dan una tenés una cuenta, una caja de ahorro, y a vos te asignan una determinada cantidad de dinero. Pero en cambio de dinero los americanos dicen time is money. O sea, el tiempo es un money, decía el último. No. El, tiempo es, el, el tiempo es dinero. Entonces a vos en vez de, tiem, de, de dinero te asignan una cantidad de tiempo. 90 años. Si te das, asigna 90, saliste. Saliste bien. Algunos firman, yo firmo. Yo en 80 ya firmo. ¿eh? Mi mamá se enoja cuando digo eso. Pero yo digo que con 80 firmo. Otros 70, otros 77, 83, 60, 40, qué sé yo. Cada uno tiene una cantidad de tiempo que se le ha asignado como si fuera una cuenta bancaria. Ni vos ni yo sabemos la cantidad de tiempo que tenemos. Pero sí podemos saber o podemos determinar, no podemos determinar cuánto tiempo tenemos, pero podemos determinar cómo lo vamos a usar. Chanfle. Entonces el tiempo tiene otro valor. Porque entonces yo puedo disfrutar o entender... Ah, este, este en qué me lo voy a gastar? ¿Viste cuando el pibe empieza a trabajar? Y antes quería que le compren las zapatillas, todo lo. Y ahora dice, para, para, estas tiran, porque si se las tiene que pagar él, dice, ¿cuántas horas me lleva de trabajo? ¿Qué empieza a valorar? Cuando empieza a trabajar, se empieza a valorar que vos cambiás tiempo por dinero. Y entonces cuando vos vas a comprar algo, decís, ¿cuánto tiempo me lleva? Cuando lo vemos como que Dios nos ha asignado una cantidad que es limitada. Empezamos a decir, para, para, ¿en qué lo voy a invertir este? La vida pasa por momentos. Vos no podés determinar si son muchos o pocos días los que tengas sobre esta tierra, debajo del sol, diría Salomón, usa esa frase. Pero sí podés determinar si tu vida va a estar llena, plena o no. Y no es que te, sal, que te vaya bien o no, porque va a haber tiempos para todo. Hay Dice Salomón que hay momentos diferentes y ciclos en la vida. Cosas que empiezan como un año escolar, como una relación, como un trabajo, como la vida que empieza, el tiempo de nacer. Y hay veces que hay cosas que mueren y hay cosas que terminan, una graduación, a veces un divorcio, a veces un cambio de empleo. La vida es extraña, ¿no? Un día estás sos el parabrisa un día sos, el un día sos la, la mariposa. Un día tenés ganas de, de bailar y un día tenés ganas de llorar. Un día... Hay gente que conoces en tu vida y un día hay gente que viene y te dice adiós. O le tenés que decir adiós. Algunos de ustedes deberían decirle adiós a cierta gente en su vida. Hay momentos. Hay momentos para hacer nuevos amigos, hay momentos para conservar los viejos amigos de siempre. Un día tu vida se acomoda y un día tu vida se desmorona. Un día tu casa se construye, un día se demuele. Un día traes algo nuevo a tu hogar, compraste algo... Y un día hay que desecharlo. Algunos de nosotros no necesitamos casas más grandes, ni roperos más grandes. Necesitamos llamar a Maricondo. La tiene Maricondo, una, una japonesa creo que o asiática, que te dice cómo... Sí, Maricondo te dice cómo ordenar todo, cómo hacer la valija, cómo la el ropero. Algunas... Me dicen que si uno, en un año no lo usaste y esa camisa no te va a entrar. Hay un flaco esperando por esa camisa. Vos podés dejarte una demotivación, decís, a esta si le pongo onda y me entreno, pero hay una que ya no va a entrar. ¿Para qué la guardas? La guardamos por si la... Un día más tu vida, un día odias tu vida. Un día dice, es necesario abrir la boca, y un día hay que cerrar la boca. No para comer, me refiero para hablar. Hay gente que dice, ah, yo digo lo que pienso. Sí, pero está bueno que te lo pregunten, si no, no lo digo. Y otros dicen, no, a mí no me gusta el conflicto, así que yo nunca digo nada, nunca hablo nada. Ninguna de las dos cosas es bíblica. Hay un tiempo para hablar y hay un tiempo para callar. Y la sabiduría está en entender qué tiempo de mi vida estoy. Sin esa sabiduría estamos, podemos estar fuera de lugar. ¿Conocen las crocs? ¿Alguien se vino en crocs hoy? Bueno, no importa. Las crocs, bueno, había un médico en el primer servicio. Los médicos andan siempre en crocs. Si sos médico y no usas crocs, no soy buen médico. Tenés que tener crocs en invierno, ¿viste? Pero la crocs, la crocs es una cosa, una especie de chancleta de goma, para que me entiendan, con agujeritos que te transpira los pies. A mí me da un calor terrible la crocs. Me resistí primero, pero al final me regalaron las crocs. Igual, de vez en cuando saco la vieja ojota y del pie está fresquito, ¿viste? Se te llena de arena. Bueno, pero si son médicos o enfermera, tengo que usar Crocs. Pero los chicos, algunos los o las personas, pero sobre todo unos chicos jóvenes, las usan en invierno igual. Entonces, una vuelta, mi hijo que practicaba un deporte, pasamos a buscar a un amigo que no iba a jugar porque estaba enfermo, entonces vino todo engripado, emponchado así, la bufanda, y lo miro y está en Crocs. Sí, así como la vieja, abrigate, nene. Si no entendemos la etapa de la vida, la estación de la vida, la temporada de la vida, es como andar en crocs en pleno invierno. Por eso cada etapa de la vida tiene ritos y pasajes, o ritos de pasajes, o alguna forma de denotar, de marcar que una etapa termina y otra empieza. Creo que esa es la idea original, luego se trastocó un poco, del famoso cumpleaños de 15. Estamos diciendo, la nena deja de ser nena, está entrando a ser una mujer. Por eso cuando terminás la escuela secundaria, la primaria o la universidad, te entregan un diploma y hay una fiesta. Bueno, ahora hay fiesta de egresado de jardín. Mi hija fue al jardín, ahora ya es grande. Ahora fui a la de mi, a mi sobrina. entonces ahí, Sí, porque estamos celebrando que no se llevó rinconcito y, <risa> y aprobó pinturita. Porque estamos marcando que una... Y cómo lloraba mi sobrina cuando terminó la... la, la, la oh, voy a extrañar a la maestra. Y la primita, otra chiquitita, le decía, no te preocupes, la vas a ver, está en la misma escuela. Me daba agarrara hacia, la administraba. No, voy a estar a la maestra. Estaba terminando una etapa. Por eso cuando te casás, todo el mundo se viste para marcar que empieza una nueva etapa y se hace una fiesta. Cuando la mujer queda embarazada, hemos ahora adoptado la costumbre, se le hace el baby shower. Shower. Que se hace cerca del parto, para marcar una etapa. Cuando no hay una, una marcación así, o sea, cuando nacés te dan la partida de nacimiento. Si no está esas, cuando alguien se jubila, por ahí alguien le compra una torta, o él lleva una torta y se despide de sus compañeros. Y es un momento que marca, que te hace la conciencia, me jubilé, empieza otra etapa en mi vida. Y son difíciles a veces los cambios. Pero si no somos capaces de entender que la vida es dinámica y que hay cambios y que no podemos con quedarnos congelados en una etapa porque es imposible y porque aparte nos va a permitir, nos va, nos va a impedir disfrutar de la etapa en que sí estamos. Es lindo cuando eran chicos. Es lindo cuando hablaban a media lengua y se equivocaban y los podías besar todo el día. Es lindo cuando van creciendo y son adolescentes. Yo, yo estoy disfrutando esta etapa de, con mis hijos que me decían, tenían un poco de, de reservas porque es una etapa que decían que es complicada, tiene sus cosas, pero a mí me está gustando esta etapa porque ya ahora puedo hacer otras cosas. Y voy a jugar al fútbol y juego con mi hijo y con mi hija hablo de cosas que no... Y el otro día los cuatro íbamos en el auto y no, a veces cantamos, a veces y nos gusta ir los cuatro y hacer esas cosas, y yo trato de guardar eso en mi cabeza. Porque sé si es que son momentos que los tenés que aprovechar y que no podés estar o apurado por lo de mañana, o, ay, lo que pasó sino, este es el hoy, este es lo que tenés hoy. Y, hay que, y aún lo que dice Salomón es que en los momentos que son feos o difíciles, también podés encontrar la oportunidad para ser feliz. Cuando no hay marcadores y ritos claros, las personas no saben en qué estación se encuentran y se pueden sentir perdidos o confundidos. Eso pasa ahora en nuestro mundo occidental. ¿Cuándo es adulto un joven? 42, dicen por ahí. Se extendió un poquito la adolescencia. Vivo en la casa de mamá. ¿Cuántos años tiene? 30. Pero la comida de mamá... No, la comida de mamá, nadie discute la comida de su mamá. Pero no hay un rito claro. Es mayor cuando le da... Por eso a los 17 te dan una licencia de conducir, podés votar. Antes era una locura, no podías votar, pero tenías edad para ir a la guerra. Hay, hay un rito claro de, 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 de terminar. ¿Cuándo es adulto? Cuando se casa, cuando se va de la casa, cuando consigue un trabajo. Si no se si ya esa zona gris... Donde quieres ser adulto para algunas cosas y para otras no, no. Si sos adulto, portate como adulto. No, porque en mi casa, tener tu casa. querés poner tus reglas, tener tu casa. No significa que no un tirano. Pero hay, hay, momentos, hay momentos en que hay que entender que una etapa terminó. Y yo también puedo hacerle mal a mi hijo sino, si lo hago vivir en una etapa diferente. Tenemos que tener cuidado nosotros que hemos vivido en otra, porque son así, porque es la historia que se repite, dice Salomón. Que nuestros hijos por ahí tienen más cosas y nosotros somos padres más presentes, por así llamarlo, y a veces son un poquito más sobreprotectores. no Y a veces eso en ese amor podemos cometer el error de no prepararlos para otras cosas. Por eso los judíos a los 12 años te hacían el bar mitzvah Jesús también, entró a la adultez, hacían una fiesta y ese era un hombre mayor de edad. Eh, algunas veces está esta frustración que dice el versículo 9. Después que dice que todo tiene su tiempo, dice, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? ¿Para qué sirve? Todo lo que uno hace. ¿Para qué sirve cortar el pasto si vuelve a crecer? Lavo el auto, se vuelve a ensuciar. Lo arreglo, se desgasta. ¿Para qué sirve si todo vuelve a empezar? Cuando creo que puse mi vida en orden, viene algo y hay que empezar de nuevo. Bueno, psicología dicen que eso es la energía que nos, que nos permite. Las cosas que nos desequilibran generan energía en nosotros para que nosotros... Buscando el equilibrio, de vuelta, eh, eh, si es como, no me sale la palabra, como la energía movilizadora. Es decir, tengo hambre, eh, vamos a la antigüedad, salgo a cazar porque tengo hambre. Cuando se me llena la panza me quedo quieto, hasta que vuelvo a tener hambre. Es decir, lo, lo, de, lo que viene a mi vida y lo desequilibra, me produce el, el impulso para volver a lograr ese, ese equilibrio. Y dice... ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. La carga que ha puesto sobre sus hombros. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Ha puesto un deseo de eternidad en nuestro corazón. Nosotros quisiéramos que los buenos momentos duren para siempre. Quisiéramos que el amor dure para siempre. Quisiéramos que la alegría dure para siempre. Quisiéramos... Eh, que ciertas cosas que hacemos duren para siempre. Limpiaste la casa y queda limpia para siempre. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse, para los hombres, para las personas, y hacer el bien en su vida. Dos cosas, alegrarte, o sea, encontrar alegría en cada cosa, en cada momento que haces. No estoy hablando de una alegría ahora te estoy diciendo que, pueda, que en cada momento de tu vida hay una oportunidad, podés llegar a encontrar una oportunidad para ser feliz y hacer el bien. Recordé en el primer servicio, porque me vienen los recuerdos. Y soy autorreferencial porque, bueno, esos son los, los recuerdos que tengo. De, eh, hablando de esto, que en un momento, yo estaba predicando en un campamento, estábamos con Lili y los chicos eran hace varios años mis hijos eran bastante más chicos, y recibo una, una mala noticia, problemas de salud de mi familia, que yo, yo estaba un poco aturdido, mi, mi hermano tampoco estaba, tenía que viajar rápido para acá, para Buenos Aires. En medio de todo eso, recuerdo que mi hija tendría unos 11 años, eh, me dice algo lindo, que no me acuerdo tanto lo que me dice, pero me acuerdo que me da un abrazo y yo me dice, a mí me hizo bien, aunque ella no podía resolver nada. ¿Qué voy con esto? La, lo malo pasó. Pero yo tengo grabado, me acuerdo dónde en el estacionamiento yo estaba por subir al auto y me acuerdo de ese momento que pude vivir con mi hija que lo tengo grabado. Aún en algo, mal, algo feo, malo, en mal, si recuerdo el momento era un mal momento, pero en eso yo pude encontrar, o oh Dios me permitió, vivir un momento de felicidad que queda grabado y que valoro. ¿Se entiende lo que digo en cada momento? No es negar lo que te pasa, es poder encontrar qué oportunidad tengo en esto de vivirlo. Y si hay que vivir un momento de tristeza o de despedida, hay que vivirlo también, porque hay que atravesarlo para poder entrar en otra etapa. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no te merece mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Pero hay que atravesarlo el valle, no hay que quedarse en el valle, hay que vivirlo, hay que atravesarlo para poder entrar en otra etapa. Y acá lo que dice es, ¿qué provecho tiene todo lo que hago? Todo lo que Dios ha puesto. Es como una frustración. ¿Para qué sirve si después tengo que volver a empezar? Y la respuesta está en el otro versículo, en el 10. Dice, he visto que, que, que esto... Lo ha hecho Dios. O sea, no viene del destino, no viene del karma, no viene de Satanás. Este ciclo de la vida no viene de la casualidad, viene de Dios. Y Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo. Ya vamos a llegar a ello. Pero dice, Él ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Sin embargo, el hombre no puede comprender lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el final. Hay un anhelo en nosotros de eternidad que puso Dios. ¿Eh? Porque ese anhelo está referido a la historia que Dios ha hecho. A un reino donde... Todo lo bueno sucede y permanece y todo lo malo no sucede, que es el reino de Dios. Hay un anhelo de eternidad en nuestra vida, de poder eternizar. Por eso toda la gente busca la fuente de la vida eterna o de la eterna juventud. Queremos que nuestra relación dure, que nuestro trabajo dure, que nuestra alegría dure, pero todo a veces llega a su fin y si no entendemos esto vamos a estar desilusionados. En la frontera del deseo de la eternidad viene la tumba y es frustrante. Por eso queremos entender lo que Dios está haciendo. Todo el panorama, pero dice que no lo podemos comprender. Por eso la Biblia dice que Dios es poderoso para hacer no, no solo más allá de lo que nosotros pensamos, sino de lo que entendemos. Que Dios sería un Dios que yo lo pueda explicar, que Dios pequeño. En cambio, dice que es un Dios que hace mucho más allá. Es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más allá de lo que nosotros podemos entender. El hombre no alcanza a comprender lo que Dios es. Y ahí entra la belleza de este pasaje, porque ahí es donde entra en juego la fe. La confianza en que Dios es bueno y Él está a cargo. Y dice que va a hacer funcionar todas las cosas para bien de los que le aman y han sido llamados. Es la fe. Creo que por eso uno hace lo que puede, porque uno no, en, no alcanza a comprender. Pero uno se levanta y hace lo que puede y, lo que, y busca las oportunidades sabiendo que tenemos un Dios que es bueno, pero que es soberano. Traje un... yo le llamo tapiz, pero es un... No, es un tapiz. Podría ser un telar también. Es una figura... Tomé un artículo que leí que, que refiriéndose a, a, al libro de Eclesiastés decía la vida bajo el telar. Nosotros decimos tapiz. Siempre Salomón dice, he visto debajo del sol. He visto un mal debajo del sol. O he visto, o he, mucho de lo que aprendes de la observación. A veces la gente más callada y más observadora es más sabia. Y mucha de la sabiduría es de la observación, porque va a decir después Salomón, he visto como la historia se repite, lo que es ya fue, y lo que va a ser ya ha existido antes. Y dice, Dios restaura todas las cosas, otra versión dice, y Dios hace que la historia se repita. Entonces la vida bajo el telar lo que habla es de esa confianza, de vivir en la confianza de que Dios controla los destinos de la historia y que nosotros somos parte de eso. De la misma manera controla nuestra vida. Entonces yo traje este, este tapiz lo hizo Lili hace muchos años, rompí el cuadro por ustedes, igual ya no estaba colocado porque es viejito y porque las cosas se deterioran. ¿Eh? De este lado, como ella es prolijita, cortó todos los hilos, normalmente se le dejan hilos. Entonces vos, la vida bajo el telar es que vos, vos ves esto, vos ves los nudos, los enredos, y a veces nuestra vida está llena de enredos y de nudos. Los cabos sueltos. Las cosas que quedaron ahí pendientes. Y vos ves un lío y no, 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 no podés alcanzar a comprender la obra de Dios. Porque la, a mí hablo mucho de la perspectiva, porque creo que la Biblia lo que nos hace es ver la perspectiva de Dios, verlo del otro lado. Entonces cuando lo vemos del otro lado es un cuadrito que Lili hizo hace 17, 18 años cuando nació nuestro primer hijo Jerónimo. ¿Lo ven? lindo. Hermoso, muy lindo. Muy lindo, lindo. ¿Ven? Ahora, esto es la manera en que Dios lo ve, porque Dios ve las cosas terminadas. Dios ve la, la obra final y nosotros lo vemos desde acá. Por eso Pablo dice que en parte vemos, en parte conocemos, que ahora estamos como al oscuro, pero que una vez miraremos con claridad. En Corintios creo que dice eso. Que, que solo vemos como un espejo y, y no vemos todo con la claridad. Un día nos sentaremos con Dios y veremos las cosas desde la óptica que Dios lo vea. Por ahora tenemos la fe y la palabra de Dios. ¿La fe en qué? En que Dios es el artista que va trazando los hilos, aunque yo solo ve a veces enredos, nudos. Y usted dice, pero pastor, ¿no todo es bueno lo que me pasa? No, claro que no. Claro que hay muchas cosas que, que, que no son buenas, y que no nos gustan, y que no se ve muy hermoso ni muy obra de arte. Lo que entendemos es que Dios no desecha nada. Dice también un artículo que leía, Dios está... En la industria del reciclaje, en el negocio, como dicen los americanos, en el business, en el, en el negocio del reciclaje. ¿Crees que por hoy tus lágrimas fueron en vano? ¿Crees que tu oración fue en vano? ¿Crees que una palabra que recibiste o que leíste fue en vano? Lo que dice la Biblia, y esa es la fe, de creer que nada en nuestra vida es en vano, porque Dios va a hacer que todas las cosas funcionen para bien en medio de la historia. Por ejemplo, aún las cosas malas, por ejemplo, Dios usó a Judas, al traidor, para que entregara a Jesús. Y usó a Herodes para matar a Jesús. Pero eso trajo salvación a nuestra vida. Dios tejió los hilos de la historia. Y de algo malo, sacó algo bueno. No significa que nos excusemos en esto para hacer cosas malas. Sino para entender que por sobre lo que nosotros vivimos o hacemos, hay un Dios que hace hermoso todo. ¿Cuándo? En su tiempo. Nosotros queremos entender lo que está haciendo y no le veo la belleza a esto, pero habrá un día en que moriremos, nos levantaremos y nos sentaremos con él. Y yo pensaba en la, en la idea de sentarme al lado de Dios y ver como si pasaran la filmación, porque no importa que no tengas el... ¿Cómo se me explicaron el otro día? Marco me explicó, hay eh, los chicos de medio, ¿cómo era? El, el Gmail, el Google Drive, porque no tengo más memoria para guardar los videos y las cosas. Y bueno, no, está todo en el Google Drive. Ah, no sé cómo entrar, pero estamos todo ahí los gigas y los megas, y, y, y Dios tiene ahí y, y saca la computadora y empezás a ver tu vida, ¡uh, mira, cuando, cuando, cuando iba a la escuela. Esta parte de editarla un poquito, esa parte está rápida. Uh, acá cuando me casé, oh, acá cuando te conocí, Señor, acá me, me bauticé. Vivamos con la sabiduría, sobre todo los que están más jóvenes acá. De no tener que decirle, Dios, edita de los 20 a los 30, porque <risa> me da vergüenza. Que vos puedas vivir y decir, cada tiempo de la vida lo viví con, 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 con la guía de Dios. Para eso tenemos a Dios, para eso nos ha dado la fe, para eso nos ha dado su palabra. Para que pueda vivir una vida que ya no lo viví en vano, que Dios usó todo en mi vida. Uy, ya estoy en hora. Dice, yo sé que no hay nada mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien. Esa es la idea principal, en qué estación estoy, qué oportunidades tengo, voy a confiar en Dios y voy a encontrar una manera de ser feliz en esta situación y de hacer el bien y de bendecir a otros. Por supuesto, como te digo, no todo es bueno, pero en cualquier estación, aún en los momentos malos, podés encontrar alguna oportunidad para ser feliz estás caminando y dices, oh, acá hay una oportunidad, con esto puedo ser feliz. Voy a aprovechar este momento, no que en este momento después pase el tiempo y yo diré, ¿dónde estaba yo acá? ¿Por qué me lo perdí? Cuando estás haciendo algo, estás haciendo algo. Y si estás comiendo con tus hijos, si estás charlando con ellos, no estés pensando en el, 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 lo que, no, porque mañana, hay gente que no, no, no tiene paz. Y no estás ni acá ni allá y no disfrutas ni un momento ni el otro. Anhelás estar en tu casa, cuando estás en tu casa no estás. Y dice, eh, eh, me he dado cuenta o he entendido, le llevó tiempo, pero dice, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse hacer el bien en su vida. Y también que es un don, un regalo de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. ¿Por qué insiste tanto en comer y beber este hombre? Porque es el momento de la comunión. Es el momento de la amistad. Es el momento de compartir. Porque vos te juntás a comer. Pero salvo que seas muy angurriento. En realidad lo que importa es que vos te juntás a compartir. Por eso dice la Biblia que Jesús comía con sus discípulos. Y que Jesús cuando quería hablar con nadie hasta se invitaba a comer. Esta noche ve a tu casa, le dijo a, a, saqueo, a saqueo uno. Esta noche ve a tu casa a cenar. Es más, la Biblia habla de que cuando habla del reino de Dios y el apocalipsis y Dios inaugure su reino, dice que lo va a hacer con una gran cena, y dice, bienaventurados los que están invitados a la cena. Porque la cena es compartir. Y qué lindo es cuando pasás un gran momento con seres queridos, con amigos, con familia. Y como te decía recién, y podés compartir y comer y disfrutar. Y no importa tanto. Dice, mejor es un bocado seco y en paz. Igual el asado tiene que estar jugoso, no seco. <risa> <risa> un bocado seco y en paz. Que una casa llena de contiendas. Y a veces... Creemos que los ricos son otros. Tengo un amigo que cuando está en un buen momento, yo le copié la frase, se sienta, yo se lo digo a mi hijo a veces cuando estamos juntos, se sienta y dice, ¿qué estarán haciendo los ricos a esta hora? Por ahí está el... Yo no pesco, pero está con su caña, ¿eh? se llevó su comidita ahí y dice, ¿qué estarán haciendo los ricos a esta hora? He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo y nada puede ser añadido. Quiere decir que Dios está trabajando en la historia. Él tiene un plan, Él te hizo, tiene estaciones para tu vida y en cada estación vas a tener una oportunidad para disfrutarlo. Son como migas de pan que te conducen a Él. Cuando yo vivo al ritmo de Dios y vivo en armonía con Dios y vivo por amor a Dios y con fe en Dios, disfruto de la vida independientemente de la estación o de la circunstancia que esté. Aquello que fue ya es y lo que ha de ser ya ha sido. Creo que lo que dice es que hay un ritmo en la vida. Y hay personas que nos han precedido y han cometido los mismos errores. Es increíble eso. Algo lindo, el otro el pastor Javi les habló de leer. Es lindo leer biografías. Ahí te das cuenta cómo las personas cometen los mismos errores. Tropiezan con la misma piedra. Por eso el camino nos hace, se nos hace parecido. Por eso uno ve a un, a un jovencito y dice, este va muy rápido, este va a chocar, este en la curva se la pone. Pero él cree que él está inaugurando un nuevo camino. Él cree que los viejos no saben nada. Mirá, te voy a mostrar. Total, estamos en familia. Uso camiseta ahora. Yo veía a mi abuelo con esta. Y dice, este viejo no sabe nada. Mi suegro... Yo tomo el ejemplo de mi suegro, mi suegro usa esto, por algo le dicen sudadera, yo esto da calor, ¿qué haces con eso? No no transpiro con eso. La camisa antes predicaba la camisa toda, así que tengo negra, blanca. <risa> sudadera le llaman los... Y mi abuelo toda la vida, con la... y mi suegro ni hablaba. Y en, en casa se quedaba con esa. Mi abuelo tenía sus músculos, y yo le veía siempre algún... ¿eh? Me faltan los músculos, pero tengo la, la sudadera del abuelo. Este viejo no sabe nada. No, no, mirá. Eh, por eso cuando vas siendo más grande te das cuenta que tu viejo no era tan, tan sonso, ¿no? Porque la historia se repite. Y la iglesia te permite, venga los músicos, te permite aprender de alguien más grande. Que ya, a veces por edad y a veces por situación de vida. Hay muchos grupos nuestros que tienen eso. Son de una profesión, donde hay veteranos de la profesión y hay novatos de la profesión. Hay grupos donde alguien está atravesando una enfermedad que otro ya atravesó. Acá te podés encontrar con alguien más grande, estás pensando tener hijos y podés ver a alguien que está criando sus hijos y este lo está criando bien. Porque viste que los hijos no te salen bien, los hijos hay que criarlos. No es que tuviste suerte, te salen bien. Y entonces vos podés encontrar, y ves a alguien que tiene un, un lindo matrimonio, y vos decís, pero yo quiero formar un matrimonio así, porque antes de casar tenés mil, mil teorías y ningún matrimonio. Después tenés un matrimonio y ya te acaban las teorías. Y podés encontrar a alguien que está viste va por Liniers y vos estás en Aedo. Ah, y podés hablar con él. Termino con esto, hay dos cosas que vos te vas a llevar al cielo, nada más. Viniste desnudito y así te vas. Hay dos cosas que te vas a llevar. Los recuerdos y los afectos. Nada más. Hay tres cosas que son eternas. Dios, su palabra y las personas. No hay más. No te podés llevar más nada. Sí, entiérrenme con, con el reloj. <risas> Espera. <risas> Quédate tranquilo. Una vez hice un ejemplo parecido, había un hermano que había trabajado en una casa de funeraria. Y me contó algunas cositas de cómo se llevaba, no él, por supuesto. Creo que Job dice: Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo voy a volver. ¿Qué te llevas? Los afectos y los recuerdos. Esa debería ser tu búsqueda, ¿en qué estás invirtiendo? Me gusta mucho usar la frase con Lili de invertir en recuerdos. Y a veces no tiene, que tener, no tiene que ver con mucha plata, pero tiene que ver con decir invertir tiempo, y a veces unos pesos, en tener un recuerdo. Recuerdos que te quedan grabados, al eh, medio lo único que te vas a llevar. Y los afectos. Invertir en las personas y generar a través de ellos recuerdos. Hacer el bien, cuando puedas, porque todo vuelve. Porque es lo único que te vas a llevar de esta vida. Vamos a redefinir la forma en que percibimos nuestra riqueza. Si yo te dijera, sos rico, me, la mayoría de ustedes quizás me dirían, no, no soy rico. ¿Eh? La riqueza no es tener un montón de cosas, es disfrutar de lo que tenés. Dice otra parte de la Biblia, he visto un mal debajo del, del sol. Aquella persona que Dios le da bien, riqueza, honra, pero no le da la capacidad de disfrutarlo. Y yo que soy tu pastor y te amo y quiero que tengas una buena vida. Y que aproveches cada momento que estás. Porque no quiero a ninguno de nosotros escuchar un día decir, ¿cómo se me pasó? ¿Cómo se me pasó la infancia de mis hijos? ¿Dónde estaba? ¿Cómo se me pasó este momento? ¿Te acordás aquel cumpleaños? Sí, sí, pero yo estaba hablando por teléfono porque estaba. Si sí, la vida es eso, recuerdos y afectos. ¿Cuál debería ser tu búsqueda? Hecho, eh, he entendido esto, dice Salomón. Mira, no lo traje porque me olvidé, hace algunos, un tiempito atrás, no mucho, alguien de la iglesia, uno de ustedes, me regaló un artículo que había escrito creo una enfermera, donde decía los 10 arrepentimientos más comunes de la gente. Haber trabajado mucho, por supuesto hay que trabajar, ¿eh? pero haber dedicado más tiempo del necesario a eso. No haber expresado los sentimientos a la gente que uno quería, no haber dicho cosas. ¿eh? tales como te quiero, a alguien. ¿Viste cuánta gente dice yo si tuviera ahora mi papá o mi hermano o alguien, Biblia diría sí, lo que no le... No haber expresado los sentidos. Y así hay una serie de cosas. Ninguna, ninguna, muy pocas tienen que ver con el dinero. Vamos a redefinir la riqueza. Y algunos de nosotros somos ricos y no lo sabemos. Hay gente que te ama. Hay gente que amas. Hay oportunidades para hacer el bien. ¿Hay, hay, ¿Hay belleza en la vida aún en los momentos de tristeza? ¿Sos capaz de identificar eso? Hemos cantado: Yo tengo a Dios, no me falta nada. Y cuando hay vino, bebemos vino. Y si hay agua, agua. ¿Y cuál es el problema? Y puedes estar comiendo una recomida que a mí me gusta, una buena comida, pero por ahí estás comiendo una pizza y te estás riendo. Estás recordando cosas. O estás tomando un buen mate en la playa. Y es un gran momento. Y hay que vivirlo. Porque ahí está la sabiduría, dice San Amor, Porque todo se repite. Quiero cerrar con esto. Me excedí un poquito en el horario, pero bueno. El domingo pasado les di 15 minutos de changuillas Me los tomo hoy. ¿Alguno de ustedes fue a un parque acuático o a una montaña rusa? Quizá alguno de ustedes incluso pudo viajar a algunos lugares donde... Cuando vos bajás del juego, medio mareado, medio golpeado, están las fotos para que vos compres. Hay como una especie de televisores y vos ves la, tu imagen de tu cara y de tus gestos cuando estaba bajando a la montaña rusa. No sé si la, la viste o has vivido, ¿saben de lo que le hablo? Normalmente los niños jóvenes van así. Y aquellos que no somos tan jóvenes, ¿no? algunos van... Algunos van... O sea, hay diferentes reacciones, ¿no? Te asustaste un toque, ¿no? estás ahí... Nosotros estábamos en una, me acuerdo en una, que se llama Hulk, el nombre te indica. Yo, bueno, por cobarde, la primera vez estuve bien, la segunda por cobarde cometí el error de cerrar los ojos. Cerrar los ojos, bajé, estaba golpeadísimo, quedé mal. Pero subimos una vuelta... Y había unos, otros matrimonios, había un matrimonio que subió el hombre y la mujer no. Y me acuerdo, no voy si el nombre para no... Y entonces desde arriba íbamos subiendo y ya se veía que las cosa venía complicada. Había una tensa calma. Algunos hacen ruido el carrito cuando se... Y vos ves que... ¿Cuándo va a parar de subir? Hay una que va para atrás, de vuelta agarra para atrás, este te da vuelta, te cachetean, te bueno, Tremendo. Pero cuando vos vas subiendo dices, acá hay gato encerrado. Y vos decís, ¿para qué subís? Si yo la vi. Si yo escuché los gritos de esa gente. ¡Ah! Bueno, y, y el, el que venía con nosotros gritaba, ponele Lili para no decir el nombre. Lili, no subas, no subas, le gritaba. Pero en la vida te suben, no pediste nacer, pero estás acá. Te suben a la montaña rusa y tenés un par de opciones. Una, tratar de manejar el carrito, lo cual no se puede. Otras, tratar de frenarlo o intentar bajarse, lo cual no se puede. La única, o la más sabia, y para eso Dios nos ha dado la fe, es confiar en Dios, abrir los brazos y que, que sea lo que Dios quiera. Y descansar en Dios. Porque lo, lo, lo que tenga que ser, será. Lo que tenga que ser, será. Y hay un montón de cosas, un misionero que yo conocí, muy, muy humilde muy sencillo, él decía lo que está arriba de mi cabeza no lo puedo controlar lo controla Dios y eso me voy a dormir como un cristiano sabiendo que Dios está en control y que él está tejiendo los hilos mi parte es ver dónde estoy cuáles son mis oportunidades para qué, para ser feliz y para hacer el bien porque eso es lo que hacen los hijos de Dios bueno voy a orar Señor te doy gracias por cada uno de mis hermanos Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es verdad, por la sabiduría que hay en tu palabra. Enséñanos, Señor, como dice eh, tu palabra en los libros de los Salmos, enséñanos a contar los días de tal manera que hallemos en ellos sabiduría. Señor, haznos un poco más sabios cada día. Danos fe para confiar en que tú eres bueno todo el tiempo y tú eres soberano, Señor. Y que lo que nosotros no podemos controlar está en tu control. Y, Señor... Hay ocasiones que solo nos resta confiar y descansar en ti, Señor. Padre, danos la sabiduría para hacer lo que tenemos que hacer en el momento en que lo tenemos que hacer. Para identificar esos momentos sagrados donde podemos disfrutar de, esa oportunidad, de esas oportunidades que tú nos das cada estación de la vida, en cada momento de la vida danos Señor la sabiduría para gozar del fruto de nuestro esfuerzo del fruto de nuestro trabajo Señor no alcanzamos a entender tu obra pero sí podemos confiar en ti Señor Señor yo bendigo a cada uno de mis hermanos Señor, en cada etapa de la vida que están Señor, los bendigo con tu sabiduría, con tu fe, con la fe que pones en nuestro corazón. Señor, y gracias por tu palabra. Gracias por los momentos, Señor, que hemos vivido, los que nos ha tocado reír o quizá llorar. Porque también hemos visto, Señor, en los momentos de, de tristeza, tu compañía, tu mano, tu cuidado. Gracias, Señor, porque cuando atravesamos una etapa, Siempre tenemos la expectativa de que algo bueno está por venir. Porque tú controlas nuestra vida. Señor, yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos, por esta iglesia multigeneracional. Señor, que podamos aprender unos de otros. Aún de los errores que cometemos, Señor, que los podamos volcar en enseñanzas para nuestros hermanos. Señor, gracias porque hay un tiempo para todo y todo es hermoso en su tiempo. Y yo te bendigo, Señor porque esa eternidad que has puesto en nuestro corazón nos ha permitido, Señor, encontrarnos contigo y recibir esa seguridad de la eternidad contigo en ese, en ese reino donde lo bueno durará para siempre <ríe> y lo malo no existirá. Hasta ese día caminamos en la fe, mirando desde abajo la vida bajo el tapiz confiando en que tú eres el artista de nuestra vida. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.